0: Bueno, eh, quería contarles que ayer, 27 de abril, fue el Día de la Cultura Afro Cordobesa. ¿Mm? Hay una organización que se llama... Eh, la Mesa Afro Córdoba, ¿no? Eh, por el decisión del Consejo Deliberante de Córdoba ya desde hace varios años está instituido el 27 de abril como el Día de la Cultura Afro Córdobesa. Hay muchas más personas descendientes eh, de Afroamérica de lo que creemos en nuestro país, ¿no? Y lo que pasó ayer es que se le se inauguró un espacio de la memoria afro en la Plaza San Martín en Córdoba, ¿no? Bueno, se da en un solar donde eh, aparentemente, o tienen la certeza de que se han vendido... Eh, personas esclavizadas, ¿no? Hace lejos y allá tiempo, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Carlos Santos Becerra, que ayer formó parte de este evento, entiendo, eh, todo lo que tuvo que ver con una presentación artística en el descubrimiento de la placa allí en la Plaza San Martín. Él es uno de los integrantes de la mesa Afro Córdoba. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Fernanda te saluda. Buen día.
1: Hola, fernanda Buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias al, al espacio a, y a tus escuchas ahí al otro lado por compartir estos momentos con nosotros eh, post-conmemoración. Eh,
0: claro. Bueno, contanos un poco qué pasó el día de ayer.
1: Bueno, el día de ayer eh, era, es, era y seguirá siendo un día relevante, claro. eh, por ser el Día de la Cultura Afro-Cordobesa y porque el día de ayer se, re, se develó lo que se era, lo que es ya el primer espacio de memoria eh, dedicado exclusivamente a la afroargentinidad, a la presencia afro y africana en el territorio cordobés. Uh-huh. Eh, es el primero que es exclusivamente de memoria afro, porque los demás son compartidos con o con pueblos originarios o con alguna com- comunidad en general eh, y este espacio de memoria es una placa con un con una pequeña estatuilla que está colocada en la ochava de eh, la Plaza de San Martín eh, a la altura de la 27 de abril, frente a la catedral, no Ajá. que es un espacio, eh, la, la Plaza San Martín fue alguna vez lo que se conoce como lo que se conoció como el Mercado Mayor, que eh, era un espacio donde se, se vendían productos y entre esos productos se eh, eh, traficaba con personas africanas esclavizadas como un producto más, eh, bueno, como parte de la impronta de la época, ¿no?
0: Claro, claro. Eh... Bueno, ayer eh, también hubo toda una presentación artística en el evento.
1: Así es, así es. El, el evento empezó unos minutos antes de las seis de la tarde y arrancó con un llamado de percusión a cargo de la agrupación Virgen de la Candelaria. Ellos entraron con ritmo de talla afroboliviana y empezaron desde la otra esquina de la, de la Plaza San Martín acercándose hacia el, hacia el escenario que instalamos eh, frente a la Catedral y a, de espaldas a, al monumento eh, y a la placa y luego con, eh, hubo una, una presentación de danza que estuvo a cargo mía eh, y luego la presentación formal de las palabras protocolares digamos, hablando miembros del Estado Córdoba eh, habló Miguel Siciliano uh-huh. habló gente de Derechos Humanos de la Secretaría de Cultura de la Agencia de Córdoba Cultura también y este del... De, y del de de Consejo Deliberante. En ese sentido, eh, bueno, estuvimos con todo este protocolo en la actividad y luego eh, Eduardo del Negro Sosa eh, hizo una participación musical también y cerramos con la agrupación Llana Huancar, que es un grupo también eh, muy conocido aquí de Córdoba que hace música latinoamericana. Perfecto. Eh, y y ahí en ese momento se sumaron las otras organizaciones que estaban invitadas, Misiramba de Buenos Aires y Afroch de eh, afrodescendientes del Chaco, eh, para este cierre de de conmemoración, ¿no? Así que fue un momento para eh, conmemorar a través de la cultura y a través de las palabras que se evocaron y que se dijeron anoche, eh, este momento y hacerlo, y resaltar, digamos, su su historicidad, ¿no? Lo icónico, lo histórico de este momento.
0: Claro, Carlos, bueno, y contanos un poco cómo es la comunidad yo ya hemos hablado contigo eh, está bien si decimos que que, primero, que los argentinos por ahí no conocemos la cantidad de de personas que representa la comunidad afro tanto afro-cordobesa como afro-argentina en general Y, y por otro lado te quería preguntar ¿hay personas que por ahí desconocen el origen de sus ancestros?
1: Sí, 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 efectivamente sí y sí. Eh, la comunidad afro-argentina, digamos que cuando uno se pone más en el tema, digamos, un poco más antropológico, si se quiere, sí. histórico, hay como dos grandes vertientes, ¿no? Afrodescendientes, eh, argentinos, que se denominan usualmente como el tronco colonial, que es que son sus propios antepasados afro, han vivido en Argentina desde el proceso de la colonización. Uh-huh son los históricamente negados, digamos, ¿no? Eh, los los que se dice usualmente y muy livianamente que todos murieron en las en las guerras, cuando en realidad no fue así, sino que siempre han pertenecido a sectores bastante más relegados en en barrios y comunidades y poblaciones que históricamente están movidos siempre hacia las periferias de la ciudad, ¿no? Mm. Entonces, eh, o en el caso de Córdoba hacia más tirada a la sierra, digamos, claro. ¿no? Entonces, conserva su afrodescendencia desde ese momento histórico. Y otra línea que eh, eh, es el caso de los afrodescendientes de las migraciones, ¿no? eh, Que en los últimos años ve, vemos, por ejemplo, que eh, hay mucha más migración de personas de Haití, de Cabo Verde, etcétera, que ya tienen hijos en territorio argentino, ¿no? Pero ha sido a partir de una migración voluntaria, digamos. Claro. Entonces, son, son dos líneas como para investigar la afroargentinidad, ¿no? Perfecto. Cada una con sus propias problemáticas, además. Eso en, en, en términos, digamos, de cómo se configura la afroargentinidad, ¿no? Es, es un tema complejo por eso. Uh-huh. En, en, en el caso de Mesa Afrocórdoba, sobre todo ponemos foco en la afroargentinidad más ancestral, en la del tronco colonial, claro. porque es la que consideramos que eh, debe, debe el Estado, digamos, tiene una deuda histórica con ellos, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, eh, ¿Cómo era la segunda pregunta? Eh, hay Contra gente
0: que, que, que no, desconoce, ¿no?, sus orígenes. Ah, sí. eh, vos me contabas en una oportunidad por ahí muchas mujeres africanas, que digamos que a lo mejor hoy por supuesto ya no están, pero han dejado, han tenido hijos, eran a veces ocultadas, ¿no? o, o ah, sí. Eh, sí. Contanos un poco sí. eso.
1: Sí, y sí, eso es el otro antecedente, que bueno, el, el proceso de colonización Eh, ...fue muy efectivo en términos de alimentar este discurso... ...con diferentes estrategias, ¿no? Ah. Desde los censos de 1700... eh, ...ya se eliminaba la variable negra o negro... ...como parte de los censos... ...y estaba dentro de la categoría mestizo... ...por ende, ya no se consideraba que había negros... ...y luego vienen las guerras... ...y luego vienen otros procesos... ...por lo cual directamente se puede decir... ...que ya no había negros de manera oficial, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido... Ayuda al discurso eh, de blanqueamiento en, en, en términos peyorativos de eh, la nación, digamos, ¿no? Y en ese proceso, eh, además, eh, como sabemos, todo lo vinculado a la palabra negro o negra usualmente es negativo, sí. ¿no? e, Históricamente, porque, bueno, porque tenemos una herencia además colonial innegable que es la que tra- sobre la que trabajamos para decolonizar, digamos, ¿no? Claro. Entonces... Tenemos cotidianidad, en nuestra cotidianidad, el término y el, el uso de los términos como negro eh, para hablar de algo ilegal, como en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Nos ponen en negro, ponen en blanco para hablar cuando tendríamos que usar una palabra como legal. ¿no? Claro. Eh, o la lista
0: o, negra, ¿viste? Es una lista de alguien, claro. de personas o de cosas que, que son malas o hicieron algo mal.
1: Exacto. De hecho, nosotros usamos cotidianamente la palabra denigrar y denigrar, el origen de la palabra emigrar es volver negro. Claro, hacer negro, exacto. Y, claro, y entonces, sí. en todo, toda esta cotidianidad es la que, si bien no, no buscamos como pelearnos con la cotidianidad, claro. lo que sí buscamos es modificarla y generar espacios de referencia como el que inauguramos ayer, ¿no? Uh-huh. Porque eh, también pasa esto, de hecho ha pasado eh, incluso con la, en la misma mesa, que... Eh, por tener apellido italiano o, o tener familia europea, eh, se oculta no, eh, la raíz afro en la familia. Claro. Eh, el, el caso de una de las compañeras de Griselda, es emblemático, lo comentamos mucho, porque es una realidad cotidiana. Cada vez vamos encontrando personas que nos cuentan la misma historia, que es que el abuelo o la abuela o el tío o la tía, que justo por casualidad le dicen negro, negra o mota, mm-hmm. eh, Resulta que lo ven en las fotos eh, familiares y efectivamente era bastante, eh, tenía un color de pigmentación más oscuro que el resto, ¿no? O efectivamente tenía el rulo. Eh, Claro. Y eso también porque eh, los genes afrodescendientes pueden saltar varias generaciones. Exacto. Hasta tres o cuatro generaciones pueden saltar un genazo. Entonces es un tema delicado porque por ahí hay una negación histórica con, bueno, eh, ¿pero qué es de mi abuela? ¿Quién era? Claro. Ah, no, nadie la conoce. Y ahí nos cuenta por ahí que la abuela en realidad, como como escuchamos muchas historias, eh, en realidad eh, pasaba como la sirviente de la casa. Claro. Como alguien que trabajaba en casa, digamos, ¿no? Y en realidad no lo era. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, es una historia bastante lamentable, pero bastante cotidiana. Entonces... Siempre es un ejercicio también que buscamos en las charlas, que es cuestionen de dónde viene su apellido, ¿no? Exacto. Y si bien es cierto hay muchos apellidos italianos y europeos, eh, no olvidemos que en, en España hubo eh, 800 años de ocupación mora y que el norte de Italia tiene mucha influencia Claro. También. Eh, Entonces, claro. para también
0: Carlos eh, hablabas de los censos no de hace tiempo eh, qué opinión tienen ustedes de este censo que se está llevando adelante ahora que es virtual en esta instancia y que tiene sus cuestionamientos y sus preguntas de descendencias
1: eh, justamente ayer estaba un, un representante del Ministerio de Cultura Emanuel Entaca, y le planteábamos eso eh, Siempre la, 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 la manera de definir, digamos, la terminología es compleja, Ajá. porque no, no dudamos que haya buena intención, pero eh, es, es complejo a la hora de nombrarse, ¿no? Porque también cuando no hay una preparación adecuada que anteceda, eh, sobre todo el Estado, que bueno, que el Estado eh, mal que bien tiene los recursos para hacerlo, para, para brindar comunicación efectiva, y es la responsable además, eh, cuando no hay una comunicación efectiva para que la gente se autorreconozca se eh, complica bastante las cosas, ¿no? Entonces, eh, nos parece que hay cosas que se pueden afinar eh, que seguramente están mejor que el censo del 2010 que claro. es el último uh-huh. que se hizo y que incluyó la variante afrodescendiente eh, y que hay que tener en cuenta justamente que en, en, en provincias como Córdoba, por ejemplo el mestizaje es muy amplio, ¿no? Eh, no no somos en, en Córdoba usualmente la mayoría hijos de afrodescendientes puramente claro sino también hijos de pueblos originarios uh-huh. entonces considerarse solamente afrodescendiente y puede ser problemático claro. ¿no? pero bueno, ahí, ahí estamos como haciendo algunos planteamientos también en torno al censo a ver cómo podemos colaborar también perfecto, perfecto Carlos Santos
0: Becerra muchas gracias por estos minutos con nosotros
1: Muchas gracias a Fernanda, a tu público, al espacio, eh, estamos para servirles y cualquier cosa nos pueden contactar como Mesa Afro Córdoba Oficial por nuestras redes sociales.
0: Mesa Afro Córdoba Oficial, gracias a vos que tengas una buena jornada. Bueno, estábamos con Carlos Santos Becerra, uno de los integrantes de la Mesa Afro Córdoba, ayer se realizó este sitio memorial ¿no? de la comunidad afro en Córdoba Capital. Eh, una una agrupación que bueno no tienen o sea no 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 vemos estas noticias todos los días pero son parte de nuestra realidad no eh, la historia de Griselda una de las miembros de la de la mesa afro no es Clara ella tiene un apellido italiano porque su abuelo su padre tenían ese apellido pero había una mujer en su casa que era eh, afrodescendiente y que, eh, bueno, para las afueras era la mucama y no era la mucama, no, era la... Esposa, ¿no? La, 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 a, había una descendencia directa, ¿no? Y ella se empezaba a preguntar eh, quién era esa mujer en las fotos, ¿no? Y, y esto de los genes, ¿no? Hay muchas personas que desconocen su, su descendencia, digamos, porque su ascendencia, por este ocultamiento, ¿no? De, de muchas personas que vinieron de África o de otros países, pero tienen ese origen, ¿no? Africano. Bueno, nuestra partecita y nuestra contribución ¿no? a esta con comunidad en la jornada de hoy, que ayer fue el día de la comunidad afro cordobesa.